0: Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Mi nombre es María José Lizano y en este episodio tenemos como expositor al doctor Andrés Arley Vargas, especialista en urología. Es egresado como médico cirujano de la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED y realizó su posgrado en urología con la Universidad de Costa Rica. Actualmente es médico especialista en urología en el Hospital México, profesor de pregrado de medicina en la Universidad de Costa Rica UCIMED y profesor de posgrado de urología en el Hospital México. Además, desde el 2017 es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica y miembro de la Asociación Americana y Europea de Urología. El tema de este episodio es la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Buenos días, doctor Arley. Es un honor tenerlo como invitado en este episodio y que sea parte del proyecto.
1: Hola, hola. Eh, qué gusto acompañarlos el día de hoy. Realmente nos ha tocado acostumbrarnos a esta nueva realidad que para muchos de nosotros, especialmente los que tenemos ciertos años encima, no es lo, lo que teníamos acostumbrado. Pero bueno, yo quisiera aprovechar esta herramienta para hacer un poquito de educación médica continua en urología. Y el caso que les traigo hoy es hiperplasia prostática y cáncer de próstata. Eh, es un paciente mío, cuyas iniciales son ASR, es un hombre de 65 años, vive en Heredia, él es un agente vendedor que ya se pensionó, él es un hombre eh, que está separado, tiene una dislipidemia, él toma una estatina que se le da en el Seguro Social, fumó medio paquete diario y suspendió a los 55 años. Les repito que ahorita tiene 64. Es un consumidor ácido de alcohol todos los sábados y domingos y él dice que se toma en promedio 15 cervezas cada fin de semana. O sea que tiene un problema de alcoholismo importante. Su antecedente quirúrgico es una herida por arma de fuego en el fémur derecho. Eh, recuerden que les comenté que él es agente de ventas, parece que fue asaltado en algún momento y se hizo una vasectomía hace nueve años. A pesar de que él tenía sus 50 y pico, pues parece que cambió de pareja y él tomó la decisión de operarse y me parece muy sensato. Él empezó conmigo el control en el año 2018 con síntomas muy leves del tracto urinario inferior. Básicamente refería a una leve disminución del calibre del chorro y se levantaba una vez a orinar de noche. En aquel momento, en el 2018, cuando lo vi la primera vez, su queja principal fue una disfunción eréctil. Y eh, pues obviamente lo atribuimos a que había fumado y a la edad que tenía. Su antígeno prostático de la primera cita, mayo del 2018, estaba en 0.93. Es un antígeno que estaba excelente. Eh, la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica para Efectos Nacionales dio el aval a un límite superior de 3.0. Y quiero hacer esta aclaración ahora para que ustedes vean ahora o escuchen, perdón, cómo se comportó el antígeno en el tiempo. Entonces, empezamos en 093. Cuando lo examiné la primera vez, la próstata yo la describo grado 1, pequeña, duroelástica, no describo ninguna alteración particular. Y le prescribí Tadalafilo de 20 miligramos, ¿verdad? Para que él lo usara a libre demanda. Posteriormente, él decidió cambiar a Tadalafilo diario de 5 y así también tratar los síntomas del tracto urinario inferior. Don Cosito se me perdió del 2018 al 2021 y cuando vino a cita conmigo en enero de este año me enseña un antígeno prostático de noviembre del 20 en 3.86. Entonces vean ustedes que del 2018 que estaba en 0.9 pasó a 3.8 y cuando le hago el tacto rectal Tres años después, describo que tiene un nódulo en el lóbulo derecho. Ante estos hallazgos, lo primero que hice fue repetir el antígeno en otro laboratorio, me reporta 3.26 persiste elevado y con el hallazgo del nódulo al tacto rectal le pedí una biopsia. Esta biopsia se hace transrectal, bajo sedación y bajo anestesia local y guiada por ultrasonido. Eh, el reporte del ultrasonido transrectal me habla de una próstata de 21.5 gramos, es una próstata pequeña y en efecto donde yo hago el tacto rectal y toqué un nódulo al lado derecho, las biopsias del ápex, la zona intermedia y la base derecha me reportan un cáncer glison 4 más 4, 4 más 5 y 5 más 4, o sea glison 8 y 9. Solamente para hacer un breve recordatorio de la patología básica, el Gleason 6 es un tumor de bajo riesgo, Gleason 7 un tumor de riesgo intermedio y Gleason 8, 9 y 10 es de muy alto riesgo. Entonces vean cómo un hombre que está en perfectas condiciones de salud, ¿verdad? en muy buen estado, pega un brinco su antígeno de 0.9 a 3.8 en cuestión de 3 años y de no tocarse un nódulo, el nódulo se palpó. El señor es un paciente muy apropiado, le pedí la resonancia magnética de esta estadiaje y pues el reporte de la resonancia suele ser bastante completo y en algunos casos complejo, pero ellos reportan un T2A, quiere decir que el tumor está confinado a la mitad del lóbulo derecho en el contexto de esta biopsia y afortunadamente reportan ausencia de ganglios infiltrativos, ausencia de enfermedad ósea metastásica y como un hallazgo casual, pues enfermedad diverticular. Yo eh, le propuse a este paciente cirugía radical de próstata y lo llevamos a sala de operaciones y le realizamos una prostatectomía radical retropúbica con una linfadenectomía extendida. De previo a la cirugía, por supuesto, le pedí al paciente todos los estudios preoperatorios, el electro, la placa, la valoración de medicina interna. Y el internista, mi querido Carlos Araya, un caballero, pues me dice que él es de bajo riesgo para cirugía. Hicimos todos los preoperatorios como corresponde, lo llevamos a sala de operaciones y afortunadamente la evolución clínica fue sumamente satisfactoria. Le di salida en el posoperatorio dos días con la sonda sin el dreno y pues la sonda funcionó perfectamente hasta el día de ayer que se la quité. En estos momentos ya le está orinando. Como está tan reciente, pues todavía tiene un poquitito de incontinencia claramente y lo refería a fisioterapia del suelo pélvico para mejorar la continencia y le mantuvo sutada la filo para ir rehabilitando poco a poco la vida sexual. Ahora, es importante aterrizar este caso para no hablar mucha paja y que me pongan atención. El caso realmente me pareció súper interesante porque pasó de ser un hombre totalmente sano a tener un cáncer de muy alto grado en menos de tres años. Cuando yo recibo la biopsia, la pieza formal de patología, me reportan una próstata de 32.2 gramos, aquí se pesó en conjunto con las vesículas seminales, y tengo un Gleason 9, 4 más 5, multifocal, que abarca el 20% de toda la próstata, con invasión vascular linfática, afortunadamente los márgenes quirúrgicos son negativos, las vesículas seminales son negativas, pero en la linfadenectomía derecha, él tiene dos ganglios positivos de 17, que se extrajeron. Entonces vean que tenía enfermedad microscópica, positiva en la patología que no se detectó en la resonancia magnética de estadiaje. ¿Qué sigue con él? Pedirle un antígeno prostático y esperar que esté en cero. Si el antígeno está en cero, le voy a hacer probablemente un, una gammagrafía, un PSMa, ¿verdad? Simplemente para ver si logramos ver algún otro ganglio metastásico y el tratamiento podría ser radioterapia, del hecho quirúrgico y eventualmente puede recibir un, un tratamiento corto de análogos LHRH para hacer una castración temporal. Ese es el resumen del caso. Eh, me pareció particularmente interesante porque el abordaje inicial fue de un paciente con crecimiento prostático leve y disfunción eréctil. Un hombre entero en buenísimas condiciones de salud, a pesar de que fumó. Vieran qué carajo más, más pochotón, como decimos en, en el pueblo, ¿verdad?, y evolucionó muy rápidamente a un cáncer de próstata muy agresivo. Solamente a manera de recordatorio, los signos y síntomas clásicos de la hiperplasia prostática son la nicturia, el vaciamiento incompleto, la dificultad para el chorro, o sea, el paciente dice que su chorro está disminuido, el chorro entrecortado o intermitente, la urgencia urinaria, la frecuencia. Y es muy importante distinguir frecuencia de poliuria, ¿verdad? En el caso del diabético y la imposibilidad de vaciar completamente la vejiga. A pesar de tanto método diagnóstico que tenemos, sigue siendo importante que yo aborde el paciente, especialmente ustedes que son estudiantes de medicina, médicos en formación y médicos ya graduados. Recuerden que la interpretación correcta del antígeno prostático y un tacto rectal le pueden salvar la vida al paciente. En este caso, un tacto rectal hecho con malicia permitió palpar una lesión que no existía. Y también recordarle a los pacientes que ustedes no deben decirle mire señor, su antígeno está normal. No, su antígeno está en 0.9, su antígeno está en 1.0, en 1.2 y explicarle a mi paciente este antígeno es como si usted tuviera un álbum fotográfico, me permite ver el registro de año con año de cómo va cambiando el valor total entonces nunca digan está normal denle al paciente el valor exacto y por favor transmítanle al paciente la responsabilidad de tener sus antígenos si ese antígeno se eleva más de 0.4 nanogramos por ml por año es sospechoso Recuerden también, para ir terminando, que el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática pueden coexistir. La cirugía de hiperplasia prostática benigna es muy distinta a la cirugía de cáncer. Por eso es importante tener plenamente seguro el diagnóstico antes de proceder a uno de los dos abordajes. Para finalizar, es importante que ustedes sepan que el diagnóstico estimado de casos nuevos, es de 1,850 pacientes por año. Es el cáncer más, de mayor diagnóstico en hombres y muchos de ellos vienen ya sea en etapa temprana o localmente avanzados y en el peor escenario con enfermedad metastásica. Por supuesto que el tratamiento va a depender del estadio de la enfermedad y del pronóstico y la edad que tenga este paciente de nosotros depende hacer diagnóstico temprano y depende educar a la gente y explicarle a los pacientes mire, aunque el tacto rectal sea incómodo vamos a durar 10 o 20 segundos y es un examen que perfectamente le puede salvar la vida entonces, tacto rectal antígeno prostático, el ultrasonido la resonancia, los demás métodos complementarios, los pedimos cuando son necesarios y bueno, con eso quería ilustrarles un poquito del diario Vivir de un cirujano urologo, y quedo a la orden para lo que ustedes me necesiten con el mayor gusto del mundo.